0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von einem unglaublichen Podcast-Spezial. Wir haben hier den Zusammenschluss der Podcast-Stars im Affiliate-Marketing, würde ich jetzt einfach mal so sagen, an der Stelle. Hola mis amigos, ich
1: gehe gleich weiter an nicht mal Gast, Mitmoderator des heutigen Tages. Moin Tobi, hi, ich bin's, Navid von Next Level. Ich muss sagen, ist eine grandiose Idee, dass wir letzte Woche, also ihr auf, auf mich zugekommen seid, und ich fand es einfach phänomenal, dass wir einfach jetzt mal gemeinsam die Zeit nutzen und ja, einen schönen Podcast machen mit dem Rückblick des Jahres. Tom, was hast ja. du noch Schönes zu sagen? Eigentlich jetzt nur noch Servus, denn du hast das Thema ja auch schon
2: angeschnitten. Also wir machen den Jahresrückblick. Vielleicht ähm, tatsächlich sage ich an der Stelle, dass jetzt am Montag auch auf dem Affiliate-Blog der Jahresrückblick von Markus Kellermann live gegangen ist. Und da könnt ihr viele Details auch nochmal lesen. Zahlen, Umfragenwerte, Personalwechsel. Und wir wollen eben heute so die wichtigsten ja, Ereignisse, Schlagzeilen, Keywords eben für 2022 immer Affiliate-Marketing durchgehen und ich würde jetzt auch sagen, wenn es für euch in Ordnung ist, dann schmeiße ich einfach mal das erste Thema gleich mal rein in die Runde und zwar der große Rückkehr zu den Präsenz-Events, physischen Personen wieder zu treffen, zu sehen. Für mich war der große Startschuss eben die OMR dann im Mai, die war so gewaltig ich kann mich auch noch erinnern unsere newbies die mit sind das erste mal die eben schon aber trotzdem seit 21 oder länger da waren die hatten auch tatsächlich erstmal einen richtigen schock und navid was war dein startschuss und ja was wie hast du diese diese rückkehr in die, in die präsenz handschläge etc erlebt
1: ich glaube, also das Erste für uns war damals noch im Februar, Ende Februar, die Feel It World in Dubai. Es war, glaube ich, das erste Land, was gerade wieder irgendwie die, die Kanäle aufgemacht hat als internationale Messe. Ähm, war sehr lustig für mich, also auch gerade, aber auch die OMR ähnlich. Die OMR war halt einfach bumsvoll. Also ich glaube, also so, <lacht> so <kurz>, also <lacht> es war ja noch irgendwie gerade, dass man dachte, okay, Maske, nicht Maske, wo kann man sich hinstellen? Es war halt einfach sehr, sehr schön, viele Leute zu sehen. Auch gerade mal... Jetzt auch mal wieder im Präsent zu sehen. Das Einzige, was mir ehrlich gefallen, aufgefallen ist, wie grau wir alle geworden sind. Also das war
0: äh, so der Punkt äh, für das, mich. Das, das lasse ich jetzt mir jeden Fall nicht sagen
1: mit meinen ja, nee, bei 27 dir, du Jahren. Nicht, also, aber, ich ich gucke gerade scha- in die Kamera <lacht> und schaue, ob du da- nee, nee, <lacht> Du bei mir. Du, du ja, nicht ja. Bei mir war es aber auch echt so, dass ich mehr so also, Wegbegleiter gesehen habe, wo ich dachte, krass, äh, aber das, das war ja bei mir nicht anders. Ähm, aber es war, war sehr schön. Also ich habe den Austausch enorm vermisst.
0: Ja, krass. Aber, äh, Navid, das muss ich jetzt tatsächlich mal fragen. Also, äh, du bist ja echt nochmal eine andere Spur unterwegs auf den Affiliate-Messen bzw. Veranstaltungen. Wo warst du jetzt dieses Jahr noch genau jetzt außerhalb von Europa? Also Dubai hast du ja schon gemeint und Bangkok warst du letztens, ne?
1: Bangkok. Bangkok war ich, war jetzt gerade so also die dort asia in Bangkok war jetzt gerade vor drei Wochen. Mm. Da war ich noch. Ja, also es ist im Endeffekt einmal die Affiliate World, die noch relativ groß ist und die Summits, die sind dann aber ja in Amerika. Genau. Und zu macht Summit, Spaß.
0: Zu der Summit wäre ich 2020 gefahren, aber dann kam Corona. Da wäre ich in Amsterdam gewesen. Ich habe mich so gefreut. Verdammt. Ja. Aber. Was ich jetzt noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob das viele von euch gesehen haben, aber tatsächlich diese Konstellation hier, wie wir gerade zusammen sind, finde ich in dem Sinne cool, weil wir alle auf der Bühne von der Affiliate-Konferenz gestanden sind tatsächlich. Nee, na wie du warst bei der Tactics auf der Bühne, ne?
1: Genau, ich war Tag- genau, auf der Tactics. Genau, so Bühne.
0: rum war Aber wir waren auf derselben Bühne gestanden in denselben ja, Räumlichkeiten. Das stimmt. ist eigentlich auch fast das Gleiche, ne?
2: Ja, <lacht> ja das ist ein ganz guter ja, Stichpunkt. Ja. Tatsächlich ähm, war ja so ein bisschen die Frage, ob Corona diese ganze Eventlandschaft nachhaltig verändert. Das heißt, ob der Wissenstransfer digital bleibt, mehr Richtung Webinare, um zu sagen, ja, für diesen Wissenstransfer muss ich nicht mehr Reisekosten verursachen, ist ja auch mit Nachhaltigkeit. Da muss ich tatsächlich sagen, hat man jetzt von 22 gar nichts mehr gespürt, jetzt vor allem hinten raus. Tatsächlich waren überall normal eben die Speaker wieder auf der Bühne und die Webinarlandschaft ähm, ja ist wieder dünner geworden. Da war eben die Frage, wird es so ein bisschen hybrid, bleibt was hängen? Aber tatsächlich glaube ich, der soziale Drang der Menschen schiebt es tatsächlich wieder in die Richtung, dass diese vielen häufigen Webinare, ich meine, das wird es natürlich weiterhin geben, aber durchgesetzt oder nachhaltig hat sich da meiner Meinung nach nichts.
0: Nee. Finde ich jetzt, also ich persönlich bin sowieso irgendwann im Lockdown dem ganzen Like gewesen, online irgendwelchen Veranstaltungen beitreten zu müssen natürlich. Deswegen war ich dementsprechend auch froh, dass man das alles in Präsenz machen konnte. Und dann habe ich auch natürlich alles dementsprechend mitgenommen. Wobei ich dazu sagen muss, wenn man es nicht mehr gewohnt ist, wie man es jetzt am Anfang des Jahres war, die OMR hat schon sehr geschlaucht. Tatsächlich, weil man ist aus Feiern gefühlt nicht mehr so richtig gewohnt gewesen oder halt auch die viele Interaktion mit Menschen und das Reden. Also vor allem meine Stimme war sehr angeschlagen. Und ich finde eigentlich mit der Conference, für mich persönlich war das ist dieses Jahr der perfekte Abschluss. Und ich bin auch von diesem Hybridmäßigen tatsächlich gar nicht so der Fan. Also es wurde gut gelöst, die Conference Digital zum Beispiel, aber Präsenz ist halt doch immer ein bisschen besser, ne? Na, wie wir haben uns ja auf der Tactics da richtig lange auch ja. unterhalten, ne?
1: Voll. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist halt genau nicht nur die Webinare, sondern einfach noch die Zeit zu haben, sich auszutauschen und sowas. Ja, auch. so haben wir uns ja auch kennengelernt. Und ich glaube, das, 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 das kriegst du nicht hin. Obwohl man auf der anderen Seite sagen muss, wenn man sich auch mal generell die Entwicklung auch von OMR anguckt und gerade das, das Coaching-Thema, was die haben und auch das digitale Learning-Thema, ich glaube, das funktioniert. Aber nochmal, gerade in unserem Geschäft, wo du, wo du einfach, wo einfach wirklich viel auch da ist, sich miteinander auszutauschen und auch Sachen zu verstehen. Ich glaube, ich das Allerwichtigste, sich zu treffen. Und ja. das ist, also ich glaube, für mich war das halt einfach der Punkt, was ich sehr, sehr schön fand, weil das Pensum, was wir normalerweise im Jahr machen, gerade weil wir immer irgendwie überhin fliegen müssen, war dieses Jahr wieder auf einem normalen Level, macht Spaß, aber man weiß ja auch nicht, wie es jetzt weitergeht, ob jetzt die nächste Pandemie kommt. Also daher, ich kann nur eine Sache sagen, auch bei der OMR oder auch in Dubai, ich habe halt danach super viele Leute auch erlebt, die dann in Quarantäne irgendwie in Dubai hängen geblieben ja, sind klar. oder ähm, so. Aber ich glaube, ja. ehrlich gesagt, langsam wird das Thema jetzt auch irgendwie Normalität. Hier in Spanien, bei uns ist halt Corona ehrlich gesagt gesehen wie eine, ja. Wie eine Erkältung. Ja, bei
2: OMR gab es ja auch noch einige Ausfälle bei einigen Firmen ähm, im Anschluss. War Hat jetzt aber auch dann zum Ende hin, ja, oder oh, es ist ja glaube ich auch nichts äh, Tragweitenes passiert. Von dem her sind wir da froh. Vielleicht, wenn wir schon beim Thema sind, ähm, herumreisen und Leute treffen, ähm, da trifft man ja eben auch Fachkräfte. Das heißt, nächstes Schlagwort wäre der Fachkräftemangel. Der wurde jetzt auch dieses Jahr öfter mit in den Mund genommen. Vielleicht aber auch ein Thema jetzt durch die Pandemie, wo das Digitale, E-Commerce nochmal unheimlich angeschoben worden ist. Auch viele neue, nicht E-Commerce oder Online-Shopper einfach mit in den ähm, ja dazugekommen sind. Entstanden Fachkräftemangel. Jetzt sind wir tatsächlich mitten in der Rezession, wo eigentlich tatsächlich immer ja Fachkräfte dann eher immer schauen, wo sie eingesetzt werden können. Jetzt bist du ja auch international unterwegs. Wie findest du es im Moment, ähm, Navid, Thema Fachkräftemangel? Wo ist der akut oder wie akut ist der tatsächlich? Jetzt speziell für Affiliate-Marketing. Also ja, sehr grundsätzlich im, im Online-Marketing ist das ja ein Wort, aber jetzt speziell für unsere Affiliate.
1: Ich würde sagen, wir haben noch immer das Problem, also ich würde jetzt sagen, Fachkräfte ist eine Sache, aber auch Education. Also ähm, ich glaube, wir hatten natürlich die letzten zwei Jahre enorme Bassjahre. Das heißt, wir haben alle geheiert, wie... Alles, was bei drei nicht auf dem Baum war und in Affiliate-Marketing <lacht> schreiben konnte, wurde eingestellt. Und ich glaube, wir sehen es jetzt ja auch bei den Firmen aus unserem Bereich, die, die public sind und wie auch die Zahlen gehen. Ich glaube, es findet gerade eine Konsolidierung statt, bei uns auch. Wir haben gewisse Leute auch gehen lassen, haben jetzt natürlich auch weiter eingestellt. Ich glaube, das ist immer eine, eine Frage auch der, der Philosophie. Ich meine, wir hatten ja auch darüber, ich, Tobi, hatten wir, da hatten wir in München auch gesprochen, dass mhm. ist bei euch natürlich remote auch von, von überall, wo man möchte arbeiten kann. Ich glaube, gerade äh, für Account Managers ist es wichtig, dass man auch zusammenkommt und gerade auch technologische und auch, also was halt neu ist, irgendwie definiert und miteinander spricht, gerade in einer, äh, in einer Industrie, die sich so schnell ändert. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist halt, zum einen, ja, Mitarbeitern eine Möglichkeit zu geben, bei einem zu wachsen, so dass halt, auch dieser Wechsel die nicht stattfindet für uns. Das ist natürlich eine enorme Herausforderung, weil wir nun mal auch im Ausland sitzen. Wir sitzen hier in Mallorca und da immer auch deutschsprachige Mitarbeiter zu finden, ist schwierig. Und dann natürlich auch noch deutschsprachige Mitarbeiter zu finden, die bereit sind. Nüchtern sind. Die nicht nüchtern sind, ja. Und, ähm, daher. Aber wir sehen es halt auch immer bei uns, dass, ähm, dass wir, also gerade jetzt im Februar fangen wieder ein paar Leute an. Das findet, klappt. Und ich glaube auch so, wie ihr es macht, indem ihr einfach auch den Leuten... Sagt, was worauf sie sich einlassen und was, was sie lernen. Ich glaube, das Wichtigste ist halt auch gerade Agentur. sehr ja junge Menschen, die viel lernen möchten. Und ich glaube, ähm, das ist einfach auch die, die Herausforderung, die wir haben. Aber mit jedem, mit dem ich spreche, der hat natürlich immer Probleme, gute Leute zu finden. Ich ja. finde, es
0: hat, hat aber auch grundsätzlich jetzt speziell mal Philipp marketing Das ist so eine Sache von Leidenschaft meiner Meinung nach. Ich meine, du Navi, du Tom, der Markus, Ingo, ihr brennt seit Jahren für das Affiliate-Marketing. Ich ich, ich nehme jetzt mich mal außen vor, weil ich jetzt auch noch nicht so lange dabei bin. Also bei mir sind es vier Jahre knapp. Und da ist es halt tatsächlich so dieses, es ist wirklich eine, eine Menge an Aufgaben und Sachen, die man theoretisch können müsste oder sollte, sage ich jetzt mal. Da gehe ich auch speziell in die technische Richtung rein, die jetzt, wo ich mich auch mit reinnehme, tatsächlich am Anfang sehr Schwieriges zu verstehen, wenn man diesen technischen Hintergrund natürlich nicht hat. Aber ich sage es immer ganz gern, für sowas, um Fachkräfte auszubilden im Affiliate-Marketing, die auch groß werden wollen, ich sage das auch gern Unsere Trainees, die hier sind, das ist so dieses, finde für dich etwas, wo du deine Stärken stärken kannst und deine Schwächen stärken kannst, sage ich immer ganz gerne und ich glaube, da nehme ich dich natürlich auch mit rein, David. da ist eine Agentur, finde ich, auch absolut das beste Umfeld, um dieses Affiliate-Marketing einfach für sich zu verinnerlichen und auch das in einer gewissen Hinsicht lieben zu lernen, weil ich das muss man, man muss für etwas brennen, meiner Meinung nach, vor allem im Affiliate-Marketing, um da halt wirklich Gas zu geben.
1: Voll und gerade auch in der Agentur, ich meine, wir sind halt wie McDonalds, also wenn jemand Schuld hat, ist es dann meistens wir und ich glaube, aber man lernt halt einiges und ich glaube, das Wichtigste ist auch für jeden, der sich überlegt, generell im Online-Marketing tätig zu werden, der Vorteil im Affiliate-Marketing ist halt einfach, du lernst alle Online-Marketing-Kanäle kennen. Genau. Das heißt, das ist genau, was du auch meinst, es ist halt super schwierig, alles zu wissen, sei es Tracking, sei es E-Mail, sei es Native. aber am Ende, wenn du das genug gemacht hast, hast du halt ein Grundfundament, um eigentlich jeden Online-Marketing-Kanal zu verstehen und das ist das Schöne. Ja.
2: Genau, also vielleicht zu dem Thema noch, also auch wir haben eben dieses Jahr zwei Group-Leads mit installiert, eben, die sich nochmal ganz gezielt in, in die Ausbildung für die, für die Trainees, für den eigenen Nachwuchs eben einsetzen und die schnell voranbringen, auch dann schnell einsatzfähig. Und da sind wir super froh drüber und super glücklich, weil eben tatsächlich als Agentur dann Fachkräfte zu bekommen, die dann eben auch direkt Einsatz sind, ist trotzdem auch schwierig. Also das, das kennt man ja auch. Man, ja, ich bin schon vier, fünf Jahre in der Branche und dann setzt man ihn auf den Kunden. Aber man, ne, also jede, ja, Agentur hat ja auch nochmal seine Ansprüche und, und Philosophien. Und von dem erfahren wir so eigentlich ganz gut, eklig wie so ein, so ein Fußballverein, also am besten selber ausbilden und dann eine ja. Perspektive geben, wenn sie dann groß sind, um sie dann aber auch zu behalten und dann nicht ähm, weiterzugeben und ja, und dann nicht irgendwie einen auf Einkauf oder Verkaufsverein machen zu müssen. Und ja, das ist eigentlich so ein ganz gutes Konzept, glaube ich. Ja, man sollte halt auch schon, dass ich
0: meine, jeder Mensch ist ja unterschiedlich, dass auch dementsprechend die Interessen auch ausgelegt werden. Klar kann nicht jeder immer sein Wunschprogramm betreuen oder sowas, aber. Ich kann es sich natürlich nur von meiner Erfahrung aus äh, erzählen. Wir haben da, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, wie dass halt im Endeffekt wir schauen hier halt speziell jetzt auch. Ich meine, ich bin ein Mensch, der ich, ich komme aus dem Retail. Ich grafisch äh, kreativ bin ich da so voll mit drin und dementsprechend wurde halt auch geschaut, für mich eine Umgebung zu schaffen, die halt auch zu dem passt, was ich halt auch verkörpere im Endeffekt und es tue ich hier gerade <lacht> aktuell.
1: Aber ich glaube, das ist halt auch echt das Wichtigste, was auch gerade irgendwie Tom meinte. Wie schnell kriegst du zum einen also neue Mitarbeiter rein? Also bei uns ist es zum Beispiel ehrlich so, in den ersten drei Monaten sprichst du mit keinem Kunden. Also eigentlich egal, was du machst, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da dich auf den Kunden loslassen. Also haben wir in der Vergangenheit gemacht, war ein Fehler. <lacht> äh, äh, und haben wir daraus gelernt. Und ich glaube, das Wichtigste ist halt auch dann, wie du es auch meintest, Tobi, einfach Leute, von unserer, also von unserer Tätigkeit zu begeistern. und Also ich habe das mit vielen auch Merchants, die dann zu uns kommen, auch als Kunden, wo sie sagen, hey, wir kriegen es hin, ein sehr department aufzubauen, ein Social-Department aufzubauen, aber die wenigsten Leute im, im Affiliate-Marketing bleiben. Und ich glaube, das ist halt auch einer der größten Fehler, weil wir, das ist einfach ein grandioser Bereich. Also ich, ich, ich liebe es, und nicht nur alleine, wow. alleine, weil, weil der so vielfältig ist, sondern einfach, weil, weil du mit so vielen Menschen redest. Überleg ja. mal jetzt auch gerade, auch, auch wir, Weißt du, wir sitzen hier, reden über ein Thema, was uns allen am Herzen liegt. Und ich glaube, das... Und dabei mögen wir uns gar nicht. Also Vollkommen <lacht> richtig. Ihr <lacht> <lacht> kennt uns, Sarah. aber weißt du, das ist eigentlich das Schöne an der Sache. Und äh, eins muss ich auch dazu sagen, auch im Vergleich, also wie ich schon gesagt aus, aus der Vergangenheit her, ich finde ein Chapeau, auch, dass, dass wir auch als Agenturen oder auch als Merchants, auch in Deutschland, auch alle zusammen uns hinsetzen und auch über Probleme reden mhm. und darüber Einfach auch, sei also es, wie, wie löst man Sachen? Und ich glaube, das ist halt einfach enorm wichtig. Also daher, ich glaube, das Fachkräfteproblem wird uns weiter begleiten. Ich glaube, da ist es einfach wichtig, Leute, ja, Leute zu, zu kriegen und auch um Leute zu überzeugen und zu motivieren, einfach einen Traum zu leben, der der mit Field Marketing zu tun hat. Ich sehe gerade so, so ja. ein bisschen
0: eure die Ausbildung bei euch so ein bisschen dieses erste drei Monate, darfst du, dass du jedes einzelne Fachbuch von Markus Kellermann, von Tibor Bauer musst du auswendig lernen
1: Ab <lacht> ja, den drei Monaten. Das ist Gott sei Dank nicht. Wir haben den Vorteil, wir haben eigene Webinare. Wir ja, haben also, also, ja, also wir haben da Inter- Podcast. unseren Podcast ja. äh, daher. Und danach äh, machen wir halt meistens Hot Seats und fragen die Leute durch. Wir haben halt eine eigene BI, wo sie durch die Zahlen gehen und versuchen Na. da irgendwie. Also weil ich glaube einfach, das Wichtigste ist Stochastik bei uns. Also und das ist halt einfach der Punkt, der wichtig ist. Aber ich muss auch gestehen, lieben Gruß an Anna. Sie ist zum Beispiel auch mit, mit Markus Büchern groß geworden. Wer nicht.
2: (lacht) Aber wir empfehlen auch äh, deine ähm, Podcasts, die ja tatsächlich Tatsächlich, inhaltlich äh, super stark sind. Aber um weiter zu hoppen und eine gute Brücke zu machen, tatsächlich ist ja so, in Deutschland zumindest nicht nur, wer auf Publisher-Seite arbeitet, arbeitet wahrscheinlich bald bei der GSG Group und sonst gibt es nichts mehr. Das überspitzt jetzt natürlich. Das heißt, unser nächstes Thema wäre jetzt, was gab es denn 22 so für Fusionen, Konsolidierungen etc.? Und ich sage mal jetzt äh, zum Ende des Jahres gab ja, nachdem Gisge äh, schon Schub mit ähm, sich eingenommen hat und IGral tatsächlich noch eigentlich so der Paukenschlag mit Pepper.com. Und das wäre so die erste Frage in die Runde ist, wo wir uns jetzt auch im Vorfeld, wo wir die Themen durchgegangen sind, besprochen haben, was ja warum, so ein bisschen warum, oder was hat jetzt ein Pepper.com oder oder was bedeutet es für die Landschaft. Navid, darfst du gleich wieder loslegen.
1: Also mich hat es gewundert, weil ähm, also ich meine, was, was Pepper und, und Fabian da über, über den Zeitraum aufgebaut hat, ich glaube, da kann jeder, jeder einen Hut ziehen und nicht nur auf dem deutschen Markt, sondern jetzt auch international. Ich glaube halt, die letzten zwei Jahre waren sehr, sehr gut für, für alle Bücher. Also das heißt, für auf den Bilanzen auf und V sehen wir alle sehr, sehr gut aus. Und gerade auch Private-Equity-Firmen tummeln sich bei uns im Bereich und versuchen auch Firmen aufzukaufen. Und auf der anderen Seite hast du halt eine Konsolidierung des Marktes. Das heißt, wenn jetzt einer auf einer vertikalen, wie als Beispiel Gutscheine, sehr, sehr groß ist, macht es halt einfach Sinn, sage ich mal, nochmal vorher oder nachher in der Wertschöpfungskette oder in der User Journey zu konsolidieren. Und das ist, glaube ich, auch das, was passiert ist. Kann vorteilhaft sein, aber wie wir auch alle wissen aus Monopolistensicht, auch bei einer Google oder einer Apple, kann es halt auch irgendwie schädlich sein. Du musst es gucken. Du hast halt jetzt große Player, mit denen man arbeitet. Das führt dazu, dass, glaube ich, auch große Unternehmen da noch weiter spenden können. Professionalisierung wird stattfinden, aber wenn man auch bedenkt für Mittelstand und auch für kleine Unternehmen, die auch Affiliate-Marketing machen möchten, könnte es halt auch immer schwieriger sein, weil natürlich dadurch auch eine gewisse Marktmacht entsteht.
0: Ich habe die ganze Zeit diesen Wortwitz. Sie gingen dorthin, wo der Pfeffer wuchs. (lacht) Tom, den habe ich von dir erwartet eigentlich. Der lag mir die ganze Zeit auf der Zunge. Aber ich, ich, ich gebe dir da vollkommen recht, David, ich bin da, ich bin ehrlich gesagt jetzt speziell, was Peppum GSG angeht, ein bisschen zwiegespalten bei dem Ganzen auf der einen Seite, finde ich es cool, weil man hat beispielsweise dann für so große Plattformen im Endeffekt wahrscheinlich dann am Ende nur noch einen Ansprechpartner zum Beispiel, man kann viele Dinge miteinander verbinden, Pakete, mich graust schon vor den Preisen ein bisschen, ehrlich gesagt, weil man natürlich nicht weiß, in welche Richtung das Ganze dann geht, ich meine, No no, no Front Pepper. Sie sind schon sehr picky geworden, was jetzt die dies natürlich angeht. Sie kennen halt ihre Community im Endeffekt. Da bin ich aber nur tatsächlich gespannt, wie das Ganze weiterhin aufgezogen wird, weil ich jetzt speziell finde, dass Maldies halt auch äh, sehr Community-getrieben einfach ist, die auch auf äh, Witz und Spaß gehen im Endeffekt. Aber ich bin mal gespannt, was passiert, vor allem auch mit der White-Label-Lösung Maldies.
2: Die Frage ist auch, wie sich das so ein bisschen in diesen Deals mit auswirkt, was ja immer ein großes Thema war eben zu Anfang ist, wenn eben die Community ähm, Deals mit Cashback gepostet hat. ne? Also die ja dann letztendlich durch Last Cookie letztendlich über Pepper musste sie irgendwie zulassen, weil sie wollten ja als Community gelten und letztendlich ist dann immer viel zu zu Schub ähm, letztendlich gegangen. Und jetzt, na, jetzt gehört das natürlich zusammen. Jetzt können die es natürlich ganz anders pushen mhm. und das verändert ebenfalls auch nochmal diese ganze Landschaft. Auch diese Kombi jetzt hat es tatsächlich auch auf den, auf den Gutscheinseiten von GSG ist ja auch eh schon hier melde dich bei Schub an, dann kriegst du direkt von Schub gleich nochmal 5 Euro auf deinen Cashback-Account. Also es ist natürlich auch tatsächlich eine, eine Vermischung von, also man, man treibt ja den, den Endkunden da sowieso, ja, auf alle Kanäle, ne, also man kann dann auch gar nicht mehr unterscheiden, der kommt, reagiert jetzt mehr auf Deals, der ist wirklich der Cashback-Sammler, der guckt eben noch nochmal einen Gutschein oder informiert sich bei Gutscheinseiten nach dem Tagesdeal, ähm, sondern ja, man schubst die auch so ein bisschen hin und her und dann wird man halt letztendlich schauen, welches Portal dann am Ende stand, aber was jetzt mhm. wirklich so die, ja, sein, sein Catch war oder so, das wird sich dann auch noch mal ein bisschen auflösen und vor allem, Es wird so ein bisschen Richtung Super-Affiliate, heißt es, dass jetzt auch noch mehr nachzieht, was passiert so mit diesen ganzen Gutscheinseiten, das wird auf jeden Fall jetzt auch spannend abzuwarten. Aber gerade das finde ich ja eigentlich, das, das
0: hatte ich noch gar nicht richtig im Kopf oder auf dem Schirm tatsächlich, dass es ja eigentlich macht, speziell jetzt Pepper so ihre größte Schwäche, indem User gepostet haben, hey, nicht Schub vergessen, eigentlich zu ihrer größten Stärke, weil die könnten das da jetzt auch komplett miteinander verbinden natürlich. So wie es GSG natürlich jetzt auch gemacht hat, werde das jetzt bei Maldis einfach das Beste, was sie machen könnten.
1: Ja, aber ich glaube, also dazu, wisst ihr, zu wem Schub vorher gehört hat vor GSG? Ich Nein. weiß nur, dass sie Kipu hießen <lacht> Kiku ähm, Kiku und hieß hätte ja. die. Also, weil ich glaube, also ich glaube, also, ich, ich, soweit ich weiß, gehörten sie zu Pepper. Fabian war da irgendwie involviert. Der war Co-Founder. Das war, sag ich mal, der erste Exit damals an, an GSG. Und jetzt, äh, jetzt kommt im Endeffekt der Zusammenschluss. Aber du hast, ihr habt da vollkommen recht, das passt ja eigentlich zusammen. Also in in der User-Journey passt es super und ich glaube, Tobi, ein Punkt, den du da jetzt auch gesagt hast, der einfach kommt, wie wird halt im Endeffekt dann auch die die Marktmacht genutzt. Dazu muss man auch sagen, sie sind ja sehr, sehr stark, auch in anderen Ländern, Latam oder auch in in Spanien hier bei uns. Aber du du siehst ja denselben Zusammenschluss eigentlich auch gerade, irgendwie Vergleich.org, die verkauft wurden an eine Mhm. Private-Equity-Firma. Ich meine, auch einer der Top-Publisher damals von Amazon oder jetzt von Amazon. Auch Vertical-Ads, auch der Zusammenschluss. Merch kannst du ja auch noch nehmen, also du hast ja generell immer wieder ein Konglomerat an, an Publishern, die jetzt zusammenkommen, was glaube ich auch sehr, sehr viel Sinn macht, aber was natürlich auch der Vielfalt vielleicht schaden könnte, man weiß es nicht.
0: Ja, also ich habe da tatsächlich schon auch, äh, speziell jetzt natürlich die letzten Jahre, schon einen Rückgang bemerkt von neuen Gutscheinzeiten, die sich versuchen äh, bei Programmen zu bewerben, klar, die gibt es immer noch aber du hast halt einfach diesen riesen Markt an Gutscheinzeiten und wie will man dort noch mithalten? Auch beim Thema Cashback, wie willst du dort noch mithalten? Also du kannst das Rad nicht neu erfinden, das Thema Cashback oder Gutschein. Das heißt, äh, mithalten wird einfach schwierig und dementsprechend fände ich es vielleicht cool, vielleicht haben wir jetzt eine neue Zeit, wo Condenseiten wieder mehr nach vorne preschen mit kreativen Leuten, die dort ihre Zeit reinstecken, anstatt in den Bau von Gutscheinseiten. In Definitiv. gutschein Oxylottel, tom ja. <lacht> wie letztes Jahr. Ein ah, Jahr ist es her, wo wir <lacht> uns darüber lustig gemacht haben. Naja, ich, ich, ich mache jetzt einfach auch gleich meine Überleitung. Sorry, Navid, falls hab. Ähm, find ich es unterbrochen habe. ich gut. Mal, ich spring mal ein bisschen weiter, weil ich das ja jetzt gerade vorhin schon angesprochen hatte. Sagt gerne eure Meinung dazu, aber mir mir speziell ist aufgefallen, dass tatsächlich die WKZ-Forderungen und die Preise so immens gestiegen sind, dass ich keine Möglichkeit mehr sehe, für kleine Advertiser noch irgendwie im Affiliate-Marketing mit den Big-Playern mithalten zu können. So, Ich werfe das jetzt einfach in den Raum und gerne eure Meinung dazu.
1: Vollkommen richtig. Also ich muss sagen, gerade Black Friday war so ein Punkt, wo ich saß und dachte, what the fuck. (lacht) Also sag ich mal so, was wir halt generell sehen, wir wir betreuen ja relativ viel Mittelstand. Die Umsatzzahlen, also wir haben eine Kaufzurückhaltung und ich dachte mir, okay, die meisten Leute, mit denen ich auch geredet habe, war halt so, okay, Black Friday ist nochmal der Punkt, wo wir halt auch alle gerade viel Geld verdienen. Und dann habe ich halt irgendwie die die Preise gesehen und dachte mir, okay, irgendwie der Umsatz geht runter, wir haben eine Rezession, Marge geht runter und auf einmal gehen die WKZs so extrem Mhm. hoch. Also wir hatten zum Beispiel am Ende, ich glaube, fast bei 3% unserer Merchants, die wir betreuen, irgendwie dann wickerte Zahlung geleistet. Und bei den anderen haben wir halt gesagt, wir können uns das einfach nicht leisten. und ja, ähm, ja. Also, und, ja. ja. Ist
2: vielleicht aber ein bisschen eine Bewegung von den Publishern, die schon ähm, tatsächlich auf Consent und sonstige Ausfälle reagieren. Also einfach von Transaktionen, die nicht mehr gecheckt werden, weil es ja dennoch so, dass eben, durch den Konsent ja einfach schon auch viel vielleicht jetzt wegfällt oder denkt ihr, das ist noch nicht der Grund, warum Publisher verstärkt auf Fixkosten oder ja, auf fixen Umsatz, also sich einfach von dieser Performance ein bisschen rausnehmen?
1: Ja, kann sein, aber ich glaube auf der anderen Seite muss man sagen, also ich habe per se keine Probleme, WKZ zu zahlen oder auf den CPT zu gehen oder ein hybrides Modell zu machen. Die Frage ist dann aber, was sind das für Publisher? Und wenn es am Ende irgendwie Gutschein-Publisher sind oder wenn es irgendwie Black Friday-Publisher sind dann dann und das ist halt einfach ein Hebelpublisher, dann verstehe ich es nicht. Wenn jetzt, ich weiß, ich hatte ein sehr sehr gutes Beispiel mit einem Gast, der bei, bei uns beiden war, und das war also die Jungs von Kaufberater. Ah. Und da Schau verstehe doch, Janik. ich. Ja, <lacht> und der Alex, da verstehe ich es. weißt du? Wenn du dann sagst, hey, also ich hatte dasselbe Gespräch und das war sehr sehr lustig, weil es war einen direkten Bezug zu euch. Mhm. Es ging damals um die Voto von kooperation und wir hatten irgendwie im Vorfeld da irgendwie auch gesprochen und sie meinten halt so Navi. Anders macht es für uns keinen Sinn. Und ich muss sagen, okay, verstehe ich. Oder wenn du mit Ad-Alliance redest oder dass, wenn du Commerce haben möchtest, dass du da was zahlst, fair, rechnest die durch. Und wenn es am Ende Sinn macht, geh dafür. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, Gutscheinseiten hast, die auf einmal sagen, ich möchte irgendwie 20.000 Euro für eine Aktion haben, dann verstehe ich irgendwie in den Zusammenhang nicht. Wir reden hier vom tiefsten Lofhandel, wo sie halt einfach Leute konvertieren. Und, und da da sitzt dann wenigstens meine Kreativität aus, um es dann irgendwie mit einem, mit so einem Konsens-Tool, damit einem CMP in Verbindung zu machen.
0: Aber damit geht es ja gar nicht los. Es geht ja teilweise schon, nicht. ich sage jetzt so hier auch bewusst keine Namen, aber es geht ja teilweise schon damit los, dass man ohne ein Begrüßungspaket, das schon WKZ kostet, wird man gar nicht mehr aufgenommen, teilweise bei gewissen Gutschein-Publishern. Und da fängt es für mich eigentlich schon an, wo ich mir denke, so, hey, ihr gibt es doch diesen Advertiser wenigstens hm. einfach mal die Chance zu gucken, dass sie was liefert. So und es ist auch schon vorgekommen, dass ich einfach von Seiten mit, mit meinen Kunden oder Advertisern einfach runtergenommen wurde, weil keine Performance da war. So, Aber das sind solche Und Das wäre noch ein Karten.
2: anderer Punkt, aber ich sehe schon aus, weil gerade die Gutscheinseiten, wenn dann sagen, okay, wir verzichten auf den WKZ, für, für sie ja Rechte, damit geben sie ja so ein bisschen zu, dass ihre eigentlichen Platzierungen, die man kauft, dann eben nicht, nicht äh, funktionieren, dass sie sagen, okay, war eigentlich ist es ja so gedacht, wenn ich jetzt für eine Newsletter-Platzierung oder für eine Startseiten-Platzierung bezahle, dann soll er genau diese Platzierung auch ja äh, Sales generieren. Und wenn die aber dann letztendlich sagen, nee, aber wir kriegen die Platzierung nur mit zum Beispiel Seherrechten, rechten was ja dann eine ganz andere, wo die Sales ja ganz anders dann herkommen, eben über äh, Gutscheinangaben nochmal schnell bei Google, obwohl eben schon alles im Warenkorb liegt, das ist ja eben überhaupt nicht Sinn der Sache. Und das zeigt so ein bisschen, ist, was ich als Problem sehe, ist wirklich, dass aktuell die Preise so hoch sind, und was die Platzierungen schlichtweg nicht nicht hergeben. Also wie gesagt, also gar nicht nicht wert sind, weil eben gar nicht genug Neukunden, gar nicht genug Sales darüber generiert werden können. Also auch einfach mit nicht mit einer Newsletter-Platzierung. Wir sind nun mal im Performance-Marketing und gerade hier in einem Newsletter von einem Gutschein-Publisher kann man nicht sagen, ja, aber wir haben es an so und so viel geschickt und man hat dein Logo gesehen, kaufst ja auch immer ein bisschen Branding mit. Ist natürlich so, ganz klar. Aber dennoch sind die Preise für mich hier viel zu hoch. Plus, was ja dazu eben noch noch kommt, die CPO läuft ja trotzdem äh, mit. Also das affiliate Tracking mhm. ist ja trotzdem äh, drin. Das heißt, wenn dann irgendwie tatsächlich mal eine Aktion durch die Decke geht, was dann ja meistens auch ein bisschen daran liegt, was der Advertiser anbietet, dann verdient die ja nochmal richtig mit. Also ich kann es natürlich immer verstehen, wenn Advertiser rein wollen und in irgendwelche Plätze haben wollen, wo der Gutscheinpartner sagen kann, ja, 10% Gutschein auf hier am 29, 29. Februar bei Vollmond. Das kriegst du jetzt nicht für CPO irgendwie groß platziert. Ist auch irgendwo klar, aber ähm, das ist tatsächlich mal mal schauen, wo da die Entwicklung letztendlich hingeht oder ob ob solche Staffelvereinbarungen da Sinn machen, sagen, okay, wenn so und so viel Umsatz äh, bei rumgekommen ist, dann sind wir gerne da bereit, irgendwie noch so und so viel WKZ zu bezahlen oder Sonstiges also irgendwelche Staffelvereinbarungen, aber da sind wir auch mal gespannt. Und inwiefern es halt eben zusammenhängt mit, ja, dass eben durch äh, Regularien, Checking- und Browser-Regularien eben tatsächlich immer weniger Sales generiert werden und Publisher natürlich darauf dann irgendwie reagieren müssten.
0: Da gerne auch ein Appell, SEA-Freigabe bedeutet SEA-Freigabe, wir vergeben die Freigabe, es ist nicht so, dass du einfach irgendwelche SEA-Anzeigen schalten darfst, bitte gerne vermerken, es ist super nervig, wir sehen alles, also aufhören, bitte.
1: Aber aber, aber jetzt mal ehrlich, ich glaube, ich meine, ihr seht es, wir sehen es, aber ich glaube, ein Großteil sieht es halt nicht. Und, ja, das und das ist, ist, das ist, ich meine, das ist halt immer so, Affiliate-Marketing ist halt irgendwie auch irgendwie so asymmetrische Informationsverteilung, Katzenmaus. Aber die Frage, die man sich halt stellen muss, und das ist, glaube ich, echt der Punkt, wie kann man einen Mikrokosmos schaffen, wo alle Seiten Geld verdienen? Und ich glaube auch, wenn du halt auf einmal wkz zahlung hast für Newsletter in, in, in dem Bereich, wo ich sage, also ich verstehe nicht, wie das gehen soll, aber de, de facto ist es ja, irgendwer zahlt es ja noch. Und ähm, ich glaube, wir müssen da halt einfach auch ein Umdenken schaffen, dass, äh, ich meine, wir sind ein Performance-Marketing-Kanal. Wir sind kein Branding-Kanal und werden auch nie ein Branding-Kanal sein. Und wenn mir jemand erzählt, dass durch Branding auf einer Gutscheinseite jemand irgendwie, äh, weiß ich nicht, Branding machen kann, dann kann man das Geld, glaube ich, auch sinnvoll auf da investieren. Ich glaube, im Nachhinein, da siehst du ja zwei Gründe. Du siehst einmal einen Grund, es kommt nicht sehr viel große Gutscheinseiten nach. Sie haben alle Probleme, gerade irgendwie organisch zu ranken. Daher wollen sie halt auch sehr Freigaben haben. Äh, da muss ich aber sagen, wenn das der Fall ist, kann ich äh, schön groß auch irgendwie eine voucher sub landing page machen oder mir selber eine Gutscheinseite bauen und selber sehr scheitern als Merchant, was irgendwie sinnhafter ist. Und ich glaube, das sind halt einfach die Punkte. Und ich glaube, da siehst du zum Teil halt auch, also so ist es bei uns auch, Konsolidierung auf der Seiten von Publishern, aber auch Konsolidierung. Auf Seiten der Agenturen, was wir halt einfach machen. Wir machen eine Close Group, reden im Vorfeld, Jahresgespräche und gucken, was ist möglich. Same. Und, und, und wenn, wenn am Ende da irgendwie eine Zahlung, also ich kann auch ehrlich, und da kann ich auch gerne Namen re- nennen, wir haben halt zu so gewissen Publishern halt dann einfach gesagt, okay, dann, da, da gibt es keine Grundlage für eine Geschäftsbeziehung, wir lassen es einfach sein. Und ich meine, sie leben weiter, wir leben weiter und alles ist gut. Und ich glaube, wir sollten uns einfach viel mehr noch da auf, auf Publisher konzentrieren, die die uns alle auch Neukunden bringen, weil unter uns, mal ehrlich, auch eine Gutscheinseite recycelt halt zum Großteil Kunden, die so oder so auf der Seite sind, eine Lernphase haben, sagen, cool, ich weiß, dass es einen Gutschein gibt, ich suche jetzt, öffne einen Tab und äh, hole mir noch den Gutschein ab. Also, dass mir jetzt jemand sagt, dass wir dadurch enorm viele Neukunden kriegen und d- das ist nicht der Fall. Und ich glaube, da kommen wir halt einfach auch zum nächsten Punkt und der nächste Punkt ist halt einfach auch Datengrundlage, schaffen und Tracking schaffen, sodass wir halt wirklich auch sagen können, welcher Kanal bringt uns inkrementell neue Kunden und denen kannst du auch mehr Geld zahlen. Weißt du, was ich meine? Und das ist mhm. halt auch so, wo wir hingehen, wo wir halt einfach auch einfach enorm viel Defizite sehen, wie viele Leute unterscheiden zwischen neuen Bestandskunden, wie viele Leute unterscheiden, einfach zuher zu kriegen, was bringt mir was? Also gerade auch jetzt in der jetzigen Zeit Tracking. Und ich glaube, eins der größten Probleme, die wir gerade im Tracking-Bereich sehen, hat mit Affiliate-Marketing sehr wenig zu tun. Siehst du aber gerade bei Facebook und Social Paid, was dazu führt, dass eigentlich auch Affiliate-Marketing voll attraktiv ist für Leute, weil deren Rohrskosten auf andere Kanäle hochgehen und ich glaube, es ist unsere Herausforderung, dementsprechend auch ein ein sauberes Tracking zu bieten, dass genau, sage ich mal, diese Punkte nicht entstehen, wo wir sagen, ja, liegt es daran, dass wir CMPs verwenden und dass Publisher jetzt auf einmal nicht mehr ihre Conversions sehen, weil seht ihr jetzt? Mal unter uns allen, die wir hier sitzen, seht ihr einen Rückgang der Sales und Conversion-Raten, seitdem wir dieses Consent-Problem haben? Ich muss sagen,
2: kaum. ich auch nicht. Kaum bis gar nicht, ja.
0: Also ich habe manchmal schon ein bisschen das Gefühl, dass es echt auch ein Faktor sein könnte, tatsächlich. Weil es hängt natürlich auch immer davon ab, wie der Consent eingebaut wurde. Definitiv. Ähm, Wie leicht ist es zuzustimmen, wie auch immer. Unabhängig von der rechtlichen Lage, wie
2: auch immer man das machen sollte oder darf. Aber ähm, ansonsten, nee. Ja, Ja, noch dürfen es die meisten Bundesländer, kann man ja so sagen, noch so gestalten, dass eben viel Content auch gewährt wird. Das ist ähm, für mich auch eben noch spannend, wenn sich da noch was, ich sag mal, Richtung, weil, muss man auch ehrlich sein unter uns, den Endkunden, wer, wer liest sich das durch, wer separiert irgendwelche Sachen. Man klickt, man will einfach schnell zum Advertiser in den Shop zu sein. Produkten und einfach so, wie es aktuell gestaltet werden darf. In fast allen Bundesländern ist es noch eben so, dass jedenfalls wirklich noch viel Consent eben reinkommt und ja, da, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein, ein Punkt. Und ja, das stimmt, tatsächlich sehe ich auch in der ganzen ja, Kaufzurückhaltung, in der Rezession ähm, ein Vorteil eben für, für das ganze Affiliate-Marketing, da tatsächlich ja eher nochmal zu profitieren, weil die Leute müssen trotzdem ja irgendwo ähm, gewisse Güter konsumieren und sie kaufen halt eben deutlich preissensibler. Und genau da kommen ja unheimlich viele ähm, Affiliates eben wieder mit ins Spiel. Das heißt wirklich angefangen von Loyalty über Cashback, ähm, über Gutscheinseiten, aber eben auch CSS-Preisvergleicher, eben aber auch inhaltliche Seiten, die sagen, wenn ich jetzt schon sage, ich möchte hier so und so investieren, eben sich über die Qualität und über das Invest noch mal viel informieren. Das heißt, selbst der für Content-Partner könnte das jetzt eben noch mal viel spannender werden. Das heißt, noch sehen wir tatsächlich auch in Sachen Kaufzurückhaltung, Rezession, tatsächlich bei unseren Kunden kommt natürlich immer auf die Branche letztendlich an, aber auch noch nicht so den ganz großen Einbruch oder die ganz große Zurückhaltung. Im Affiliate-Kanal kriegen wir aber auch mit oder sehen natürlich auch, dass wahrscheinlich der Gesamtumsatz oder die Gesamtnachfrage schon sinkt, aber der Affiliate-Kanal noch relativ stabil ist und vielleicht eben auch bleibt eben durch die, durch die gesteigerte Preissensibilität, wo ja eben oft irgendwie ein Publisher ins Spiel kommt.
0: Das Einzige, wo ich vielleicht noch, äh, nur ganz kurz, wo ich vielleicht ein bisschen Probleme im Content sehe, ist vielleicht die Aufklärung von, von Menschen, die gar nicht verstehen, was dort hintersteckt, speziell mit der Content- und Cookie-Thematik. Ich weiß es natürlich aus, einem, aus meinem eigenen Kreis, dass gewisse Eltern äh, ich hab dich lieb, Mama, nicht verstehen, was dieses Cookie-Ding ist im Endeffekt und das dann direkt ablehnen. Die das durch heißt, Corona ähm,
2: jetzt aber auch äh, wahrscheinlich Online-Shopper geworden sind. Also das, ähm, genau, ja. die
0: aber Angst haben, dass diese Cookie-Banner, wenn ich den jetzt zustimme, werde ich von der NSA verfolgt oder wie auch immer, also solche banalen Sachen, dass man möglicherweise diesen Consent vielleicht auch so aufbaut, dass er mehr eine informative Richtung auch bekommt für User, die jetzt Online-Shopper geworden sind über Corona, aber nicht verstehen, was dort passiert, dass es im Endeffekt nichts Schlimmes, sage ich jetzt
1: mal ist. Ja, ich glaube. Ähm, aber auch da sollte der Gesetzgeber. Also ich glaube, also ich hatte äh, eine Bachelorarbeit und dazu wurden gewisse Leute gefragt und einer von denen war ich und es geht dann halt einfach auch um die, sage ich mal, die Hörigkeit bzw. selber heraus zu, für sich selber zu unterscheiden was möchte man, was möchte man nicht. Und ich glaube, dass der Gesetzgeber natürlich auch, sei es jetzt auch mit der DSGVO oder auch unserem neuen Telemediengesetz oder auch e was jetzt kommt, nach vorne geprischt. Aber eins der wichtigsten Aspekte ist ja einfach auch, dem, dem Endkunden zu, zu erklären, was da passiert. Und ich glaube, mhm. ich glaube, das ist halt einfach einer der Punkte, der, der nicht gemacht wurde oder wo wir halt auch alle Probleme haben und daher natürlich auch mit dem Enduser zu tun haben, der eigentlich per se gar nicht weiß, was da passiert. Das siehst du zum einen auch bei Apps, wo du sagst, okay, erlaube ich Tracking oder erlaube ich kein Tracking? Dasselbe siehst du aber auch bei Leuten, die Facebook nutzen, die auf einmal sich wundern, dass da irgendwelche Werbemittel aufgezeigt werden. Jetzt mal ehrlich, wenn du irgendwie eine Community benutzt, die umsonst ist, dann ist wahrscheinlich der Grund, was du damit bezahlst, mit deinen Userdaten. Das kannst du jetzt gut heißen oder nicht gut heißen. Aber dann würde ich einfach auch entscheiden, zu sagen, dass du dann gewisse Communities einfach nicht benutzt. Ähnlich ist es auch große Verlage. Ja. Dass er im Endeffekt eine Axel Springer mit Bild.de Content da frei zur Verfügung stellt, machen sie definitiv nicht aus Herzensliebe und Nächstenliebe, sondern weil sie damit Geld verdienen. Und ich glaube, da ist halt einfach der Punkt, dass, dass glaube ich, auch alle, sei es der Gesetzgeber, sei es aber auch die Werbetreibenden, sei es aber auch der Enduser in einen Dialog kommen muss, um einfach den Leuten das auch zu erklären. Und ich glaube, das ist auch Aufgabe der Bildung und das ist halt ein akutes Problem gerade, weil dadurch entsteht natürlich auch für uns ein Problem, was Tracking angeht und auch zu dem Punkt, ich glaube, was du auch gemeint hast, dass wir halt auch nicht den, sage ich mal, den Drop-Off sehen, obwohl wirklich, glaube ich, geführt, gerade bei Neukunden, 40 Prozent wahrscheinlich gar keinen Konsens mehr geben. Ja. Ähm, liegt halt einfach darin, dass wir einen Fingerprint haben, dass wir einen Session-Tracking haben. Und ich glaube, da kommen wir auch wiederum zu dem Punkt, Tracking ist halt eines der größten Themen und ich, Server-Side-Tracking, ich appelliere, ich wiederhole mich auch gerne, ist, glaube ich, einfach das Thema, was was da auch, im Jahr 23 und 24, wenn auch äh, dann eigentlich Google nachzieht, einfach die Lösung für uns alle ist. Wir brauchen die Daten auf Merchant-Seite und wir müssen irgendwie auch die Daten dann auch nutzen können. Mir geht es nicht darum, um personenbezogene Daten, aber einfach auch vernünftig Daten zu haben um dementsprechend auch Werbung auszusteuern. Und no. ich glaube, das ist halt einfach einer der Punkte, die wichtig ist, gerade auch in Bezug auch auf nicht nur Last-Click-Wins last oder Last-Cookie-Wins, sondern einfach, wie kriegen wir frische neue Kunden in den Shop? Und das ist halt einfach auch, und ich glaube, da müssen wir auch als Affiliate-Marketer uns den Weg hinkriegen. Wir sind einfach nicht nur Low-Funnel, wir sind auch mit funnel Und ich sehe es selber auch, wir machen super viele CPC-Kampagnen gerade, wo wir wo auch Publisher da sind, die sagen, ey, ich, ich habe keinen Bock auf das CPO-Modell, was vollkommen fair ist. Und solange du die sales im dann siehst, und neue Kunden siehst, hast du im Endeffekt auch irgendwie das Ziel erfüllt. Und ich glaube, da sollten wir alle auch weiter dran arbeiten. Dazu gehört aber auch einfach wiederum, dass, dass sich Leute auch mit Tracking auseinandersetzen. Und ich sehe selber auch bei meinem Team hier, wir haben irgendwie ein Tech-Team, aber ich will halt auch das in, in die Account Manager rein kriegen, weil.
2: Das haben wir tatsächlich auch gestartet, jetzt ähm, dieses Jahr nochmal viel verstärkt, auch tatsächlich mit, mit Schulungen, eben tatsächlich, dass die Account, dies auch hier ja, einen deutlichen Schritt im, im Know-how machen.
1: Weil das ist echt wichtig, weil du siehst es halt, also ich hatte das Thema gerade gerade heute, wo du halt irgendwie einen Partner hattest, der eine Conversion Rate hatte, die einfach die nicht passt. Und ich glaube, das einfach, dass du das siehst und dass du dann überlegst, woran liegt es und einfach die Punkte. Und ich glaube, da, da haben wir halt auch gerade in den letzten Jahren, wo einfach der Boost auch bei uns allen war, enorm viel Nacharbeit, also auch auf Seiten, also Seitenagenturen, Netzwerke, Merchants, aber auch Publisher. Also ich, äh, ich sehe das halt überall und, äh, und das, das ist halt einfach auch, glaube ich, einer der Punkte, der, der sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, wo ich auch ehrlich gesagt noch immer nicht weiß, wie man das, äh, sage ich mal, auch global lösen kann. Das war auch einer der Gründe, dass wir mit dem Podcast angefangen haben, einfach Leuten Sachen zu erklären, weil ich irgendwann mal keine Lust mehr hatte, das zum fünften Mal zu erklären und dann jetzt einfach die Möglichkeit zu haben, da kannst du draufklicken, kannst du Repeat drücken. Und also wie schon gesagt, auch die Themen mit, mit mit Janis und Alex, weißt du, das gibt's ja coole, coole Cases. Und es gibt ja auch Cases, die die gewinnbringend sind. Also wo du einen positiven Return of Invest hast. Und ich glaube, da man sollte man weiter dran arbeiten und einfach nicht weg, einfach irgendwie mit Gießkanne überall draufkippen und Traffic draufkippen und sagen, hey, wir sind halt irgendwie, wir waren schon immer irgendwie Gutschein, Cashback, nee, Affiliate Marketing. War halt auch schon immer mehr und das Krasse ist, wenn du halt mal auch auf, auch auf internationalen Messen gehst, sei es auch auf einer Summit oder auch, auch auf einer Affiliate-World, da siehst du halt auch, dass, dass wir da eigentlich primär nur vom Topfhandel reden. Die Leute bauen Enker, um Leute aufzuwärmen und dann zu konvertieren mit Produkten, wo du ehrlich denkst, hey, ich würde nie dieses Produkt kaufen und es ja. funktioniert. Vielleicht dazu
2: noch ganz kurz wegen den Verlegen, das war ein ganz guter Punkt, die leisten natürlich Aufklärungsarbeit weil die ja eben schon in vielen Portalen oder Formaten anbieten, zu sagen, okay, hier kannst du gucken ohne Kosten, aber halt mit Werbung oder hier schließt ein Monatsabo ab und dann kriegst du alles werbefrei. Da ist natürlich schon ein bisschen mit mit Aufklärung in in Sachen rein und das müsste man einfach noch eben viel größer äh, letztendlich machen, das ist vielleicht nochmal zu dem Punkt dazu. Dann würde ich gerne aber nochmal als Thema mit anschneiden, wo wir schon so auch ein bisschen waren, eben ja von, ich sag mal, von dem Peak-Corona-Krise, was Online-Umsätze angeht, eben trotzdem in eine kauf in eine Rezession. Vielleicht, ja, wie gesagt, für mich, ich sehe da für die Affiliates nochmal eine große Chance, eben vor den Verteisern eben hier nochmal als Dienstleister zu agieren und dann auch den Kunden gezielt äh, ähm, zu ihrem Wunschpreis, zu ihrem Wunschprodukt zu führen. Wie siehst du das? Wie wird sich das entwickeln?
1: Also ich, ich sehe es genauso. Die Frage ist halt einfach nur gewissen. also wenn wenn halt im Endeffekt alles nur noch auf Preisdumping setzt, haben wir halt einfach gewisse Probleme. Also ich sehe es gerade, wir sehen einige Kunden bei uns, wo die wo die Kaufzurückhaltung angesetzt hat, gerade auch im Barbecue-Bereich. Das war halt einfach wirklich ein Punkt, wo wir zum Teil auch irgendwie eine Halbierung der Conversion-Rate auf Shop-Ebene sehen und wo wir halt aber auch wirklich, wenn du die mal Ideale anguckst oder wenn du dir auch Publish anguckst, äh, einen Preiskampf sehen, der dazu geführt hat, dass du zum Teil Ware unterm EK verkauft hast. Und ich glaube, da das muss ab und zu passieren, weil einfach die Lager voll sind und auch Cashflow da ist. Aber ich glaube, wir wir haben jetzt halt einfach auch dieses Jahr bemerkt, und das siehst du ja auch bei bei public Firmen, auch im Fashion-Bereich, dass sie einfach die Warenhäuser voll haben und sie jetzt verkaufen müssen. Und dafür sind halt, sage ich mal, gerade eine jetzt gerade eine Pepper, aber auch generell die Seiten und Cashback-Seiten einfach prädestiniert. Und da hast du natürlich auch eine preisaffine Zielgruppe, die dementsprechend da bei dir kauft. Ob sie dann nochmal bei dir kauft, weiß ich nicht. Also empirisch, glaube ich, ist es auch nicht der Fall. Aber dafür hast du die die Plattform, ähnlich halt auch, sage ich mal, NTV-Deals, Focus-Deals. Das sind halt einfach prädestinierte Seiten, um wirklich einen Abverkauf zu machen. Frage ist halt da, auch ökonomisch gesehen, ist das halt meistens immer linke Tasche, rechte Tasche für den Merchant. Also wo ich aber am Endeffekt muss es halt auch so sein und ich glaube da hast du halt einfach wirklich gute gute Kanäle um einfach auch neue Leute zu kriegen wo du einfach abverkaufen kannst und wir sehen es wir nutzen die Kanäle auch zum Großteil gerade auch bei Produkten wo wir wissen dass wir sie abverkaufen müssen und ähm, ja macht Spaß ist aber halt immer auf meiner Seite auch immer so mit einem weinen Auge weil also Geld verdienen tut man damit selten das stimmt oder? ja
2: das ist richtig auch ähm, tatsächlich an der, der Stelle ist, wenn man teilweise, was wir jetzt auch äh, sehen, dass natürlich, wenn man auf gewisse KPIs schaut, dass die Umsätze auch im, im Vergleich teilweise gar nicht gesunken sind oder sogar gestiegen. Man muss aber tatsächlich auf die anderen Sachen eben jetzt vor allem mit gucken, eben Anzahl Sales, eben auch die Conversion Rate, weil natürlich durch die Inflation ja auch eben jetzt gleichzeitig mit stattfindet, natürlich auch die, die Advertiser nachziehen, was dann natürlich erstmal die Umsätze größer gleich oft aussehen lässt aber trotzdem ähm, ja ich sag mal die Kaufzurückhaltung, die vielleicht eben schon auch mit stattfindet das schon auch angekommen ist vielleicht erstmal noch mal kaschiert oder ähm, versteckt also da ist auf jeden Fall auch nochmal wichtig ja jedenfalls als Account die jetzt ähm, Preisänderungen bei seinen ähm, Kunden hier betreut eben dann ähm, zu verfolgen und ja und da werden wir eben letztendlich schauen wie sich das 23 überhaupt alles noch entwickelt oder ob 23 auch nochmal eine ganz andere Überraschung für uns äh, bereithält oh, bitte jetzt.
0: <lacht> mir reicht es erstmal mit Überraschungen
1: <lacht> ich glaube aber du hast auch da du hast gewisse, gewisse Kanäle oder auch gewisse Vertikalen, da läuft das sehr sehr gut also gerade im Weinumfeld glaube ich ist gerade der Dealbereich ein sehr sehr gutes Spielmittel, um da halt einfach auch neu akquirieren, weil du damit halt auch Leute kriegst, aber die, der Punkt ist halt einfach auch da, Lernphasen ne? und auch wie lernst du, dass du halt einfach gewisse Rabatte hast, ich meine das siehst also gerade im D2C-Bereich siehst du es halt immer sehr, sehr gut, gerade vor Black Friday, so drei, vier Wochen vorher, dass auf einmal der Umsatz im Shop halt marginaler wird, weil einfach auch die Lernphase eingesetzt hat. Dann kommt mal Black Friday und dann kaufst du erst dann. Also bei mir ist es ja selber so. Ich meine, ich bin wahrscheinlich das größte Werbeopfer, was das angeht, dass ich halt einfach wirklich alles in den Warenkörper irgendwo packe und so nie kaufen würde, weil ich dann einfach auf die Cyberweek warte. Mhm. Aber da gab es
2: ja auch eine lustige Entwicklung, weil das am Anfang gab es ja tatsächlich nur den Black Friday. Und dann kamen ja die ersten Advertiser, die die Kaufkraft, die zurückgehalten wird, vorher abgreifen wollten und dann mit ihrem Black Thursday angefangen haben. Dann kam der letzte mit dem schwarzen Mittwoch und dann ja sind wir schon jetzt teilweise bei, ja, dann kam Amazon und hat eben ein paar Tage vorher die Prime Days gestartet und irgendwie denke ich, geht bald diese Black Friday-Geschichte irgendwie im, im äh, Sommerurlaub äh, los. Aber mittlerweile hat es sich also wieder eingependelt. Aber als der immer präsenter wurde im DE, war schon zu sehen, wie dann irgendwelche Brands, auch wie Nike und so, dann einfach so genau komplett aus nichts natürlich so vorgeprescht sind und da eben die Kaufkraft ähm, schon vorher abzuholen. Ich bin
0: da übrigens auch auf einen Scam reingefallen. Also dieser typische Black Friday Scam. Ich wollte eine Kaffeemaschine kaufen dachte mir, komm, jetzt warte Cyber Monday ab. Am Cyber Monday war es ja dann um 50 Euro reduziert. dachte mir, boah, geil, Mann, Tobi, du bist so ein... Krasser Schnäppchenjäger. Ja, eine Woche später gucke ich dann auf den selben Shop, kostet 150 weniger. So, ohne Rabatt. So, ja. <lacht> da, Danke für gar nichts. Aber Im dasselbe Endeffekt. hast du jetzt
1: auch mit Single Day, ne? Also, ich war ja. Single Day, 11.11. Ist jetzt halt auch so, wo, wo wir gerade einen Pitch waren und jemand, ne, das war der beste Tag, weil voll viele unsere Wettbewerber halt den Singles Day nicht mitgenommen haben. Ja. Und äh, ich glaube, das ist aber im Endeffekt, das ist aber auch irgendwie Kaufpsychologie, immer wieder irgendwie das hinzukriegen, dass die Leute irgendwie die Verknappung sehen und denken, cool, ich, jetzt muss ich kaufen.
0: Aber es gibt natürlich auch genug Fälle, wo die mit sehr starken Rabatten immer geworben haben. Auf einmal haben sie die Strategie umgeworfen, haben keine Gutscheine mehr und dann gibt es die Marke irgendwann nicht mehr. So, die Solche Sachen habe ich auch schon miterlebt. Das sind, also das ist ein schmaler Grad, finde ich, wo man aufpassen muss einfach. Also ich finde diesen Verknappungsmarken ab und zu Rabatte raushauen, finde ich immer ganz gut. Wie du es eben sagst, das Lager ja. leer zu bekommen. Aber grundsätzlich das ganze Jahr über so eine Strategie zu fahren, ist schon ein schmaler Grad. Mal machen, klar,
1: ne? und du siehst es ja aber auch bestes Beispiel, wenn du Caring Group dir anguckst oder auch Louis Vuitton mit allen ihren Marken, also die geben zum Teil gar keine, gar keine Rabatte und sagen wir mal ehrlich, es läuft trotzdem, wenn, es läuft trotzdem. und ich glaube, das ist halt einfach auch so dieser dieser Punkt, wo wir wo wir uns alle drin finden, wo wir natürlich gerade auch als Marketer sagen, wir brauchen halt irgendwie ein Incentive, aber sagen wir mal ehrlich, klar, das ist ein enorm anderer Spend und die haben halt aber ey, ey, Ge- ge- hört sich echt blöd an, aber geh doch mal irgendwie ein Flagship von Rolex, da kannst du nicht meine Uhr kaufen und der Laden ist voll. Ja. Ja. Und, und, und du hast einen grauen Markt, wo die Leute bereit sind, das Dreifache vom Neupreis zu zahlen, okay. nur um so eine Uhr zu kriegen. Und, also. Der Sneaker also,
2: ist ja auch immer noch Sneaker der, der, Sneaker dasselbe, genau dasselbe ja. Ja.
1: Also, Guck dir Stock an, was die ja. da machen. Also, das ist halt einfach, einfach nur auch, auch supreme. Also, du siehst halt einfach Beispiele per Excellence, wie sie es hinkriegen, einfach mit Verknappung zu arbeiten. Und wie am Ende auch Kaufpsychologie einsetzt, um die Leute dazu zu kriegen, dass sie einfach ein Preispremium genau. zahlen.
0: Bei solchen Sachen ist halt aber, das ist, also das muss ich noch dazu sagen, ich finde, weil ich habe das mir auch ein bisschen, ich habe das ein bisschen beobachtet, weil ich auch selber meine Klamottenmarke hatte tatsächlich. Da geht es aber auch. Ich auch.
1: Da geht's. Und wie, wie? Ja, super. Ich habe ich habe die, also wenn du noch T-Shirts haben willst, bei meiner Mutter im Keller und bei meinem Vater sind, glaube ich, seit zwölf Jahren noch immer T-Shirts von mir. Same. Ja. <lacht>
0: Das Lager ist noch voll. Aber was ich im Endeffekt meinte, und das ist zum Beispiel auch jetzt kleiner Tipp, wenn ihr Klamottenmarke gründen will, tut's nicht. Außer, jetzt kommt das große Außer, ihr seid eine Person mit Reichweite. Und da ist, da ist dieser psychologische Effekt, speziell mit den Rolex-Uhren, Schlüsselwort, Mark Gebauer. Diese ganzen großen YouTuber, Influencer, Twitch-Streamer und so, die sind der Grund dafür, damit solch, dass solche Marken gepusht werden überhaupt. Und dementsprechend sind die gar nicht mehr darauf angewiesen, Sales oder Rabatte irgendwie zu fahren obwohl dieses Wort Sale psychologisch bei jedem Menschen im Kopf wirklich einen Herzrasen auslöst, wenn man sich so freut.
1: Klar, aber Weil wenn du denkst auch Adidas, schon. also gerade mit, äh, mit Confirmed, also mit der App und dann halt irgendwie, keine Ahnung, sei es jetzt äh, die Jeezy Drops oder sei es halt auch jetzt die, äh, die Human Drops also oder generell jegliche, also jetzt auch die Kooperation mit Balenciaga, mit Gucci. Das sind halt einfach so Sachen, wo du siehst, dass es funktioniert. Und bestes Beispiel, also wir hatten äh, Smilo Dogs, ist ja auch ein, also ey, was die da halt alleine nur über den Influencer-Kanal hinbekommen haben, ey, Chapeau. Also wir haben wir haben die auch zwischenzeitlich betreut und da war halt einfach auch Affiliate-Marketing so unter liefen relevant, weil sie halt einfach die Klaviatur spielen konnten, obwohl sie natürlich auch enorm auch gerade mit Preis und Sale arbeiten. Aber da sieht man halt einfach, was man da halt auch für einen Bass hinkriegt. Und ich glaube, ja. das, das ist halt einfach auch wichtig für, für große, also für jede D2C-Brand, einfach zu gucken, schaffst du es, ein Proof of Concept zu hinkriegen? Und ich glaube, das ist halt einfach auch der Punkt. Ich habe darüber bei der OMR, also auf dem Festival, mit mit einer Facebook-Agentur gesprochen. Ich glaube, das Wichtigste, was du jetzt gerade 2022 erlebt hast, ist, hat deine Brand, hat dein Shop ein Proof of Concept und kannst du halt auch irgendwie nachhaltig verkaufen oder funktioniert halt einfach irgendwie Facebook und auch alle anderen Kanäle nicht mehr? Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Wie schaffst du es, Retention aufzubauen? wie schaffst du es, ein Produkt auf die Beine zu stellen, wo die Leute wieder kaufen. Weil wenn du das hinbekommst, dann kannst du auch mit Akquirierungskosten arbeiten, die höher sind. Nicht, dass du es machen musst, aber ich glaube, wenn du einfach am Ende merkst, dass dass du irgendwie für ein Rohr von 0,5 einkaufst und am Ende niemand kauft und du immer wieder frische Leute brauchst, dann hast du halt einfach ein Problem. Und das siehst du halt auch im im Affiliate-Marketing. Umso mehr, wenn wir es schaffen, auch neue Kunden zu generieren und nicht nur irgendwie Bestandskunden zu recyceln, dann, dann, dann haben wir auch als, als Kanal einfach eine Daseinsberechtigung und das, das schaffen wir auch und ich glaube, da kommen wir halt auch zu einem der Punkte, den ich eingehe, wo wir auch im Vorfeld drüber geredet haben, was ist uns ein Sale über einen Affiliate wert und wie sehen wir einfach auch die Entwicklung der Provision? Ja, weil, die Brücke
2: wollte ich auch gerade machen, echt? Ich hab schon yeah, drauf gewartet yeah, yeah. für den
1: Einsatz.
0: Hey, aber ist halt so krasse ja. Brückenbauer, hey.
1: Weil, weil ich sehe halt gerade, also gerade auch bei einigen, also ich kriege ja irgendwie jeden Tag neue Partnerprogramme, die bei den Netzwerken starten und wenn du dann halt irgendwie die Provision siehst, denke ich mir halt zum Teil, wie schafft es überhaupt ein Marketer dafür irgendwie Traffic zu generieren? Ich meine, dass wir gerade, wir hatten ja auch darüber gesprochen, gerade im, im Couponing-Bereich oder auch im Cashback-Bereich, da versuchen da ja die, die Provision zu senken, weil wir natürlich auch irgendwie Rabatte geben und dadurch sowieso die Margen gesenkt sind. Aber wenn du jetzt als Bestes zum Beispiel im Content-Bereich oder im SEO-Bereich jemanden, I don't know, drei Prozent Provision gibst bei einem Standard AOV von 50 Euro, Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie er, wie er nachhaltig, generisch Keywords einbuchen kann.
2: WKZ, da sind wir tatsächlich auch wieder beim beim Thema. Also ob das halt ne, so ein bisschen ähm, Henne-Ei-Prinzip. Ähm, ähm, ne? Reagieren jetzt die die Publisher aufgrund von schlechteren Conversion durch Tracking, aber eben auch durch Herabsetzen von ähm, Provisionen, auch von Standardprovisionen? Gerade schon auch haben wir auch bemerkt, dass ja viele Advertiser, dann schon zumindest einen Unterschied gemacht haben und zu sagen, okay, ich stelle jetzt für Gutscheinpartner eben nur zwei, drei Prozent ein und die Gutscheinpartner reagieren natürlich so ein bisschen mit dem Trotz, okay, aber wenn ihr dann auch eben unsere Reichweite in Newsletter platziert werden wollt, dann rufen wir jetzt einen ähm, vierstelligen WKZ aus. Also das ist natürlich so so ein Thema damit auch mit gewesen, aber es stimmt schon. Ich glaube, insgesamt ist zu beobachten, dass Provisionen immer niedriger werden, ohne, das war auch letztendlich so ein bisschen... Der Vortrag auf der Conference von von Markus Kellermann mit der Customer Lifetime, Neukunden, Bestandskunden zu unterscheiden, ohne überhaupt mit Auswertungen oder mit Begründungen heranzuziehen oder ohne zu wissen, was ist mir jetzt denn der Kunde aus dem Affiliate-Kanal XY letztendlich wert. Und wie du schon gesagt hast, Affiliate-Kanal ist ja eben groß also letztendlich, du kannst eben deinen Deal, du kannst die Gutscheine bespielen, du kannst aber letztendlich auch CSS, du kannst eben alles bespielen. Und ähm, vielleicht ist auch das gar nicht mehr so, zu sagen, okay, du hast ein Affiliate-Programm und hast eine Standardprovision. Das immer so zu veröffentlichen, also diese Verhandlungen für Sonderkonditionen bei Cashback und, und Co., das kennt man, aber vielleicht ja ist das im Moment auch nochmal eine Entwicklung, dass man eben gleich sein Affiliate-Programm startet und von vornherein irgendwie sagt, ähm, ich habe ein individuelles Konditionsmodell und je nach Vertical und frag doch mal an, weil wie viel und was ich dir gebe, kommt auch eben darauf an, was du für mich machst und was du mir eben für Traffic und Kunden bringst.
1: Ja, ich glaube, also ich meine, die die Aufteilung ist, aber ich glaube der eine Punkt, den, den da ja auch Markus genannt hatte, ist halt wichtig, du brauchst halt Datengrundlage. Also du musst halt am Ende auch mit einem Publisher reden und sagen, hey, also ich sehe das bei mir und wie wollen wir damit umgehen? Und ich glaube, das ist halt einfach die Frage, die man sich stellen muss. Also auch wenn du mit einem Gutschein-Publisher redest und sagst, hey, ich nehme die Platzierung, fair enough, was hat sie dir am Ende gebracht und wie kannst du es auswerten und Granulare auswerten? Und ich glaube, das ist, das ist auch die Kunst von, von jedem, der bei uns im Bereich arbeitet, einfach auch Kampagnen und Aktionen auszuwerten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hast du halt ein Problem. Also ich habe ein bestes Beispiel gehabt. Ich habe einen Kunden, wir haben einen Kunden verloren, darüber kann man ja auch offen reden. Und danach meinte ich so: Hey, aber ich habe ja, wir haben ja den Umsatz des Affiliate-Kanals erhöht. Und er so, Ja, hast du auch. Mhm. Und voll cool. Aber eine Sache hast du nicht erhöht. Und ich so: und Was war es denn? Ja, der Neukundenanteil. Das heißt, wir haben wirklich den, den Umsatz, das war, ich glaube, in Frankreich, verdreifacht. Und das hat er auch gesehen und das hat er auch honoriert. Aber am Ende war, wenn du den kompletten Umsatz und die Kosten für uns, für die vielen, die jetzt runtergerechnet hast, auf Neuakquirierung eines Users, dann war, war die, die, die Akquirierungskosten halt einfach unfassbar krass hoch, weil mhm. am Ende auch gerade durch Gutscheine wir halt eigentlich primär nur Bestandskunden monetarisiert hatten. Und ich glaube, da ist halt einfach der Punkt auch wiederum Ansatz First-Party-Data, Data und Auswertung. Und das vielleicht auch auf einem Tool was nicht Google heißt, weil GA4 wird unsere Arbeit nicht einfacher machen. Und ja. äh, ich glaube, das ist halt einfach der Punkt, wo, wo du ansetzen musst, weil am Ende, also das habe ich auch einem Publisher vor kurzem gesagt, Hey, ich habe keine Probleme, dir 30% Payout zu zahlen, solange du mir Neukunden bringst. Weil wenn ich ehrlich gesagt zu den meisten die 2 c brands gehen, und sage, ich gebe dir Rohrs Rohr von drei für Neukunden und die das vergleichen mit ihren Facebook-Kampagnen, würden sie es mit Kusshand annehmen. Und ich glaube, da ist halt einfach echt dieser Punkt, wo du wo du ansetzen musst und wo du halt einfach wirklich stochastisch in die Daten reingehen musst und dann halt auch in den Dialog gehst mit einem Publisher. Und jetzt ist aber auch da die Frage, dann brauchst du aber auf der gegenüberliegenden Seite vom Publisher und vom Netzwerk auch jemanden, mit dem du auf diese Grundlage reden kannst. Und ich glaube, das ist halt wirklich die Herausforderung, wo wir auch wiederum bei der Ausbildung von Menschen sind. Also ich habe das gerade jetzt, wo ich sage, hey, warum ist deine Conversion Ratio so hoch? Warum ist deine Fingerprint-Ratio so hoch? Hier hast du alle Logs, kannst du es mal bitte auswerten? Und da gibt es halt, sei es auf Netzwerkseite, sei es auf Advertiser-Seite oder auch auf Publisher-Seite, zum Großteil halt einfach auch Leute, wo du dann mit Leuten redest, wo du weißt, das wird halt schwierig, auf diesem Niveau zu reden. Weil ich glaube, das ist halt einfach die Herausforderung, die wir haben, zu sagen, wie können wir Tracking zum einen gewährleisten, aber wie können wir auch sicherstellen, dass die Zahlen, die wir bei dem Tracking sehen, auch inkrementell richtig sind. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Mhm.
2: Ich muss aber ergänzen, dass dass natürlich eine Warenkorb-Erhöhung und ähm, eine Wiederkäufer-Strategie für Bestandskunden auch eine Affiliate-Strategie sein kann. Das ist ja wieder das Geile, weil du jetzt gerade speziell für den Kunden gesagt hast, wir verdreifacht den Umsatz. Und ja, das war vielleicht tatsächlich einfach ähm, zu sagen, okay, was ist denn deine Strategie mit mit Affiliate-Marketing oder was brauchst du aktuell? Also das ist nochmal ganz wichtig, dass, aber das ist ja auch genau das Geile, weil man kann eben so viele strategische Punkte ansetzen oder man kann es eben im Kompletten machen. Ne? Also man kann sowohl sagen, wir haben hier unsere Publisher vom Kuchen dieses Modell das Ziel eben auf die zahlen auf die Neukundengenerierung ein und hier mit dieser Gutscheinpartner Staffelstrategie zahlen wir auf die warenkorb ein und hier wollen wir eben Wiederkäufer die Customer Lifetime Value einfach erhöhen und das ist ja genau das Gute. Also vielleicht da nochmal ergänzend. Aber für alles braucht man eben entsprechende Daten, um sich da auszutauschen und dann eben dementsprechend auch reagieren zu können.
1: Aber die Frage, die man sich dann auch, da auch stellen muss, ist ja, was ist im Endeffekt, was interessiert den Merchant? Und ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Also, hängt natürlich, ich glaube, wenn du irgendwie Mediamarkt betreust, ist es vielleicht was anderes, aber gerade irgendwie im KMU-Bereich ist es halt Neukunde. Und ich glaube, da muss man aber ja. auch, da muss man aber auch einfach sagen, wie ist die, die, die Ratio? Und wenn irgendwie deine Ratio im Nachhinein 95 Bestandskunden sind, dann verstehe ich natürlich auch irgendwie den, den Merchant, der dann sagt, ich hätte ich den nicht sonst auch bekommen. Das ist ja also diese Standardaussage, die man dann bekommt. Ja, ja klar. Und, und wenn du dann wirklich die auch im Nachhinein anguckst, irgendwie die User Journey und am Ende der, der Gutscheincode, der, einge- der eingelöst ist, vielleicht auch er der vom E-Mail-Marketing-Tool ist und nicht der vom vom Coupon. Ich glaube, aber da musst du da einfach sauber tracken können. Da musst du halt einfach sagen können, du hast gededicated irgendwie einzelne Gutscheincodes für jeden Publisher. Du hast irgendwie, du liest die Gutscheincodes aus. Dann kannst du daraus auch wirklich eine, eine Auswertung machen. Und ich glaube, da ist halt einfach die Grundlage. Viele Netzwerke bieten dieses Tool gar nicht mal an. Viele, viele Data Layer, also auch von wenn wir irgendwie Kunden übernehmen die haben das alles gar nicht. Weil dann ja, kannst du ja, ja wirklich hingehen und sagen, hey, ich mache das sauber und und du bist aus diesem Konjunktiv raus, weißt du? Weil ich glaube, das Allerwichtigste ist halt wirklich nachhaltig, granular reinzugehen und den Leuten zu erklären, was ist möglich, was ist nicht möglich. Mhm. Damit du auch eine Erwartungshaltung hast beim Kunden oder auch beim Publisher. Weil ich glaube, keiner möchte irgendwie immer im Konjunktiv miteinander reden. Und ich glaube, no. da, da müssen wir halt alle einfach hinsetzen. Sagen wir mal ehrlich, wenn du den Nutzen einem Publisher oder einem Merchant erklärst, hat der, glaube ich, gar keine Probleme, eine höhere Provision oder auch den WKZ zu zahlen.
0: Natürlich nicht. Ja. Ja. Das <lacht> da, das, jetzt jetzt aber, bricht diese, äh, äh, jetzt, kurz äh, diese, äh, diese peinliche Stille ausgebrochen. Ja, hätte, aber, du du hast ja aber,
1: aber eigentlich hast du ja vollkommen recht. Also ja. deine Aussage untermalt das ja genau. Also ja. ja, da müssen wir einfach sehen. Aber vielleicht auch dazu, was haben wir denn noch so im Potpourri unserer, unseres Rückblicks?
0: Meiner Meinung nach finde ich, wir, wir haben so unsere Themen eigentlich komplett miteinander vermischt, das Ganze.
1: Ja, aber das ist ja ähm, also der Sinn der ganzen Sache. Ich finde es ehrlich super. gesagt voll cool. Es hat mega
0: Spaß gemacht, ja.
1: Also ich, ich, Vielleicht nochmal Ausblick.
0: Ja,
2: es
1: Ausblick. war tatsächlich, es
2: war eh tatsächlich schon fast ein Ausblick. Also viele Themen haben wir dann. Ja, sowieso schon, ja, was passiert denn jetzt eigentlich 23? Also ich glaube, am Ende, wenn wir es uns selber anhören, wird uns auffallen, so viel Rückblick war es gar nicht, sondern immer, yeah. gut, das ist <lacht> passiert, aber was wird denn das für Auswirkungen oder wie geht es denn jetzt 23 weiter? Von dem her haben wir da eigentlich tatsächlich zu allen Punkten und immer unseren Ausblick soweit dazugegeben. Und wie gesagt, es ist euch doch bleibt ein überraschen.
1: Ja, voll. Gut, dann lass uns doch einfach mal überraschen, dann kann ich einfach nochmal vielleicht auch von meiner Seite aus sagen, also, ich würde mich freuen, wenn wir mal ein Feedback kriegen, ob, ob der Rückblick und ja, Ausblick äh, soweit safe. gut war. Äh, was sie vielleicht ändern möchten. Auf der anderen Seite möchte ich mich auch äh, bei, bei Tom und Tobi bedanken. dass äh, Es war deren Idee, dass wir zusammenkommen. Und ich finde die Idee irgendwie voll toll. Und, ja. und jetzt sind wir doch, äh, haben wir jetzt die, die Standardzeit von uns hinbekommen. Wir sind über eine, ja, Schuss. Schuss. Wir sind also über eine wir, Stunde. Wir, wir machen
0: einen Zweiteiler draus. Wir auch.
1: Also, wir machen auch einen Zweiteiler draus. Und ja, also auf jeden Fall. Kann ich einfach auch noch von meiner Seite aus sagen, einer der Gründe, weswegen wir auch mit dem Podcast angefangen haben, war oh ihr Gott. und auch wow. Markus, ähm, weil, äh, weil der da einfach auch ähm, viel gemacht hat und ich glaube, ähm, da können wir halt einfach, wollen wir auch noch Content bei, beitragen. Ich glaube, das ist wichtig. Also Chapeau auch an der Seite und äh, ich freue mich auf das Jahr 2023 und dass wir auch messen, uns mal wiedersehen oh. und sonst kann ich jedem noch immer empfehlen, Dubai, Barcelona und äh, Bangkok, für die Affiliate World ist immer eine Reise wert. Ähm, sonst, ich, ich biete mich auch gerne als Reiseführer an, weil das haben wir haben wir jetzt öfters gemacht. Wir haben eine Reisegruppe aus dem, aus dem deutschen E-Commerce, was immer mitfährt. Also wer da Lust hat, gerne dazu. Und ja, ich freue mich auf das Jahr 23 und habe eigentlich auch nicht viel, wirklich, wirklich viel mehr zu sagen, was echt schwierig ist.
0: Ja, ich kenne das tatsächlich.
1: Tom. Ja, ich sage
0: eigentlich nicht auch nicht mehr, mehr
2: als äh, an die an die äh, Porsche, Kollegen und Co. raus. Ein frohes Fest und einen äh, guten Rutsch. Und wir freuen uns auf 23 und sind gespannt, was uns alles erwartet und passiert. Ja, kann ich
0: nur hinzufügen, David, vielen Dank. Es hat echt mega Spaß gemacht, tatsächlich. Ähm, ich hoffe, an die User da draußen jetzt wisst ihr, wie wir aussehen. Ich hoffe, unsere Stimmen sind genauso sexy wie unser äußeres Erscheinungsbild. Könnt ihr Affiliate Conference 2022 den Auftritt nochmal angucken. Und natürlich auch von der Tactics von David War auch super interessant. Hat halt mega Spaß gemacht. Von meiner Seite aus auch frohes Neues.
1: Passt auf euch auf und bleibt gesund. (lacht) Ciao. Ciao, ciao.